0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons remettre en surface une affaire datant des années 50, l'affaire Pauline Dubuisson. Cette affaire criminelle reflète aussi le destin tragique d'une femme incomprise, une femme qui a été écrasée par la société et les hommes. Une femme rebelle qui n'a pas baissé les yeux, même lorsqu'elle s'est retrouvée dans le box des accusés. Voici son histoire. Pauline Dubuisson est née en 1927 et a grandi dans une famille bourgeoise et très protestante dans le nord de la France, à Maleaux-les-Bains près de Dunkerque. Elle fut élevée à la dure par un père colonel de réserve de la Première Guerre mondiale et patron d'une entreprise de travaux publics. Elle est douée pour les études, mais elle a une forte tête. Elle n'est pas comme les autres filles de sa génération, soumise et obéissante. Non. Pauline rêve de liberté. À 14 ans, en pleine occupation, Pauline fait plus grand que son âge. Elle est très jolie et se sent flattée quand les marins de la Kriegsmarine se retournent à son passage. Les rumeurs vont à leur bon train. Malgré son jeune âge, on l'a dit dévergondée et on jure l'avoir aperçue en train de batifoler avec un marin allemand dans un square. Sa conduite immorale lui vaut d'être renvoyé du lycée. tienne la jeune femme préparera elle-même son baccalauréat qu'elle obtiendra en 1944, à l'âge de 17 ans. En 1944, elle s'engage en tant qu'infirmière à l'hôpital allemand de Dunkerque pour faire médecine une fois la guerre terminée. Jeune, on l'a dit, opiniâtre et orgueilleuse. Le médecin-chef de l'établissement, le colonel von Dominik, la prend sous son aile. Et toujours selon la rumeur, on dit qu'elle est devenue sa maîtresse, bien qu'il soit trois fois plus âgé qu'elle. Elle est loin de s'imaginer le sort qui lui sera réservé. À la libération, Pauline fait partie des femmes torturées. Elle est arrachée à sa famille et, lorsqu'un jour des commandos arrivent sirène hurlante devant son domicile. Elle est alors conduite en place publique sous les insultes et les crachats, tendue, déshabillée et couverte de croix gammées. Elle subit ensuite un viol collectif au QG des épurateurs avant de comparaître au cours d'un simulacre de procès devant un tribunal du peuple qui la condamne au peloton d'exécution. Son père, André Dubuisson, gradé colonel, parvient à la libérer de justesse, mais les deux doivent quitter Dunkerque sous peine qu'on vienne reprendre Pauline. Elle part à Saint-Omer et tente de se suicider le soir même. Longtemps, Pauline sera poursuivie par ce passé, par ailleurs, son père a lui aussi une étiquette de collabo, car il a été forcé de collaborer avec des Allemands pour faire marcher son entreprise de travaux publics lors de l'occupation. Mais lui, c'est un homme. Et puis, il a donné deux fils morts pendant le combat contre l'ennemi. Pauline a beaucoup souffert pendant ce calvaire ignoble. Mais elle était encore jeune, elle n'avait alors que 18 ans. Elle part à Lyon pour étudier et passer son PCB, certificat de physique chimie biologie, diplôme préalable à l'entrée en médecine. En 1946, elle retourne à Lille. Elle est étudiante en médecine à l'université. Elle est belle et intelligente. Les étudiants tombent tous amoureux d'elle. Elle est coquette, mais contrairement aux autres filles qui ne rêvent que de se faire épouser, elle n'a qu'un seul but, devenir médecin. Tomber amoureuse, oui, mais sans pour autant oublier l'essentiel. Lorsqu'elle rencontre Félix Bailly, un jeune homme de 25 ans, un mètre 81, issu d'une bonne famille et étudiant en médecine comme elle, elle tombe amoureuse de lui, bien sûr. Et lui aussi, il tombe complètement sous le charme de la jolie Pauline. Pensant bien faire en bon gentleman de l'époque, dès qu'ils consomment leur union, Félix la demande en mariage. Mais Pauline ne voit pas les choses ainsi. Oui, elle aime son Félix, mais si elle se marie à ce stade-là, elle va abandonner ses études et son rêve de devenir médecin un jour. Elle ne peut accepter. Elle préfère qu'ils continuent à s'aimer en cachette. Lorsqu'ils auront leur diplôme, ils aviseront. Alors pourquoi se précipiter et tout gâcher Pour Félix, le refus de Pauline est un affront et une preuve de non-amour. Ils vivent néanmoins une histoire tumultueuse de près de deux ans. Sa façon d'être libre et orgueilleuse ne lui plaît pas du tout. Le jeune homme finit par la quitter du jour au lendemain. Il part poursuivre ses études à Paris. Pauline ne comprend pas. Elle se plonge dans les études et ne perd pas espoir. Félix l'aime et va revenir vers elle. Dix-huit mois plus tard, Pauline apprend que son amoureux a trouvé une nouvelle fiancée, Monique Lombard, une étudiante en lettres à Paris. C'est inconcevable Félix ne ferait jamais ça. Déboussolée, elle débarque à Paris le 6 mars 1951. Elle veut le faire revenir à elle. Ils se retrouvent et passent la nuit ensemble. Au matin, Félix lui dit n'avoir couché avec elle que par vengeance, qu'il ne l'aime plus et ne veut plus d'elle. Humiliée dans un état second, Pauline retourne à Lille. Elle obtient un permis de détention d'armes et achète un pistolet. Elle revient à Paris et laisse une lettre d'adieu. Elle compte mettre fin à ses jours. La voyant partir et ayant aperçu le pistolet, sa logeuse entre dans la chambre de la jeune femme et trouve la lettre. Elle télégraphie un mot d'avertissement à Félix et à ses parents. Pauline ne réfléchit plus, Félix vient de la trahir de la façon la plus ignoble. Elle va tenter de s'expliquer avec lui une dernière fois. Il ne peut pas avoir oublié leur amour. Elle est prête à se suicider pour lui. Félix étant prévenu, il dort à l'hôtel ou chez des amis pendant que Pauline l'attend vainement en bas de chez lui, une première nuit, rue de la Croix Niver, dans le 15e arrondissement de Paris. Le lendemain, elle persiste. Il finit par revenir chez lui et lui ouvrir la porte. À peine entrée dans l'appartement du jeune homme, Pauline comprend qu'elle l'a définitivement perdu. Elle sort son pistolet de son sac et dans un geste fou, elle tire sur Félix à trois reprises, alors qu'il tente de lui arracher son arme. Il reçoit une balle en plein front. Il s'effondre. Il reçoit aussi une balle dans le dos et un coup de grâce derrière l'oreille. Elle retourne l'arme contre elle. Manque de bol, le pistolet s'enraye. Elle va dans la cuisine et arrache le tuyau de gaz et le met dans la bouche. Elle cherche à s'asphyxier. Mais les voisins qui ont entendu les détonations ont prévenu les secours qui arrivent rapidement et lui sauvent la vie. La presse s'empare de ce fait divers et s'acharne contre la vénéneuse criminelle. L'infâme, l'orgueilleuse sanguinaire, la messaline des hôpitaux. Aucune infamie ne lui sera épargnée. La malheureuse, elle ne voulait plus vivre. Elle se retrouve à affronter le mépris et l'injustice des hommes. Du jour au lendemain, sa photo se retrouve partout. On pointe le doigt sur la meurtrière. Pourquoi cet acharnement Pourquoi toute cette haine Son père ne se rate pas, à lui. On le retrouve asphyxié mortellement au gaz le jour où il apprend ce qu'a fait sa fille. Il n'a pas pu supporter sa déchéance. Trois semaines avant l'ouverture de son procès, le 28 octobre 1953, à la prison de la petite Roquette, la religieuse fait sa ronde et regarde par le judas la cellule de Pauline. La détenue a l'air de dormir, mais elle s'est ouvert les veines du poignet. Elle a rédigé une lettre pour le président de la cour d'assises. Elle dit qu'elle se donne la mort parce qu'elle ne veut pas se soumettre à une justice indigne. Elle ne veut pas se donner en spectacle. Encore une fois, elle rate son suicide. On la sauve in extremis et elle compare un mois plus tard devant les assises à Paris. Face à elle, L'avocat général la méprise et la traite de hyène. Pour lui, sa tentative de suicide n'est qu'un simulacre. Le jury composé d'hommes à l'exception d'une seule femme, Raymond Gourdeau ne lui fera pas de cadeau. Pauline ressent l'hostilité de partout. Elle sait qu'elle va écoper du maximum, mais ne s'en formalise pas. À la barre, Pauline ne pleure pas, elle garde la tête haute. Elle est qualifiée d'arrogante et de comédienne. On ne va lui reconnaître aucune circonstance atténuante. Les viols qu'elle a subis à la Libération ne sont pas évoqués. Seul son père était au courant et Pauline n'en parle pas. Le sujet est encore très sensible pour elle. Pauline refuse de jouer à la victime et défie les vieux magistrats. De la part d'une femme, c'est une attitude doublement condamnable. On ne l'épargne pas. En moins d'une demi-heure, elle est reconnue coupable d'avoir commis l'irréparable par orgueil blessé. Elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité le 18 novembre 1953. En prison, Pauline est appréciée par les co et les religieuses. Elle tient la bibliothèque et donne des cours. Elle sera une détenue modèle. Après six ans d'incarcération à la Petite Roquette à Paris, elle est libérée en 1960 pour bonne conduite. Elle s'installe rue du Dragon à Saint-Germain-des-Prés, déterminée à oublier et faire oublier son passé et à reprendre ses études de médecine. Pauline n'a que 33 ans, elle est encore jeune, mais elle a changé. Elle a beaucoup maigri, ses traits se sont creusés, et tirés. On ne la reconnaît plus, et c'est tant mieux. Elle veut se ranger, elle a trop souffert. Elle change de nom, elle s'appelle désormais André. Elle commence une nouvelle vie, une vie tranquille. Et encore une fois, on ne la laissera pas tranquille. Ses plans vont être changés, car cette année-là coïncide avec la sortie du film d'Henri-Georges Clouseau, La Vérité. Le cinéaste s'inspire très largement de la vie de Pauline, incarnée à l'écran par Brigitte Bardot. Pauline y est présentée en tant que Dominique Marceau, une séductrice, manipulatrice et diabolique. On parle d'elle, mais on l'enfonce encore plus sans évoquer l'histoire terrible d'après la guerre. C'en est trop pour Pauline. Elle ne peut pas supporter qu'on reparle tout le temps d'elle. Elle est obligée de s'exiler au loin. Elle trouve en 1962 un poste d'infirmière interne à Essaouira au Maroc. Elle est âgée de 36 ans, elle commence à avoir ses habitudes à Essaouira. Elle prend le soleil dans la terrasse des cafés et fréquente les soirées dansantes. Puis un jour, elle rencontre Jean, un ingénieur de l'industrie pétrolière âgé de 30 ans. Il la courtise assidûment et la demande en mariage. Loin de la France, Pauline commence à oublier son malheur et ose croire qu'une nouvelle vie est possible. Mais un numéro du nouveau détective lui consacrant un article fait remonter à la surface ce qu'elle cherche à enfouir. La rumeur commence à se répandre jusqu'au Maroc. Aussi, tandis qu'ils doivent évoquer leur projet d'avenir commun, Pauline s'oblige à révéler son secret à son fiancé. Sa réaction n'est pas celle espérée. Jean retire sa proposition, il ne veut plus jamais la revoir. C'est le coup de trop pour Pauline. Elle devient hagarde, tombe en dépression abandonne son service et s'enferme chez elle. Le 22 septembre 1963, un voisin s'inquiète d'entendre en boucle le même morceau de Mozart s'échapper de l'appartement de la jeune femme. Il appelle les secours, on la retrouve couchée dans son lit, paisiblement partie, morte pour de bon cette fois. Elle a avalé des barbituriques, son inoubliable passé lui ayant brisé toute perspective d'avenir et de tranquillité. Selon ses vœux, elle est enterrée à même la terre, dans une tombe anonyme au Maroc.